0: se a gente conseguir como nação um dia no futuro financiar a saída de todos os todos os graduandos pelo menos por seis meses do Brasil todos eles de qualquer escola pública ou privada se eles gastarem seis meses fora do Brasil a gente muda o país de tanta de tantas conexões de tantas culturas diferentes que essas pessoas vão estar tá expostas um, e vão voltar para o Brasil querendo fazer coisas de maneira diferente ou, ou querendo trabalhar com certas inovações que viram fora, não importa muito para onde eles forem, para Estados Unidos, Brasil, China, Índia e tal. Um, o que importa é sair e ver algo diferente.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao espaço recíproco. Estamos iniciando uma nova série hoje com pessoas brasileiros que de alguma maneira estão conectados com o Massachusetts Institute of Technology, of, o MIT. A gente vai começar a nossa conversa de hoje com uma presença ilustre, que é o Vitor Pamplona. O Vitor é de Gaspar, interior de Santa Catarina. Depois ele estudou engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez seu mestrado, seu doutorado, com um estágio sanduíche no MIT. Durante esse estágio, ele criou uma tecnologia para realizar testes de visão por meio de smartphones que resultou depois na criação de uma empresa chamada Inetra. Na Inetra, é, que opera na região de Boston, nos Estados Unidos, ele trabalha na tríplice fronteira entre a ótica, a ciência da computação e a ciência da visão, desde pesquisas básicas até produtos que estão inseridos no mercado. O Victor também fundou o Grupo de Pesquisadores Universitários Brasileiros em Boston. Ele ajudou a fundar, cofundou esse grupo, que é o chamado Pub Boston, e a Fundação Cyber, que é uma fundação que também trabalha na ajuda de mobilizar cientistas brasileiros nos Estados Unidos. É, mas a história dele não começou aí. Ele fundou a sua primeira empresa quando ele tinha 15 anos de idade e contribuiu imensamente para a comunidade de software livre no Brasil. Antes de tudo, ele já havia fundado e cofundado um dos maiores grupos de usuários de Java do Brasil, o Java Free, o primeiro portal em português para Hubby, o Hubby on Bear, e havia construído o primeiro 3D Game Engine para fones, a primeira luva de perseguição de gestos baseada em imagem e o primeiro modelo dinâmico fisiologicamente baseado da íris humana. Então... O Vitor tem uma história aí de empreendedorismo, de inovação e de conexão com o Brasil. Então, Vitor, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar com a gente. É, queria saber primeiro, a gente se encontrou recentemente, está muito frio por aí. É, a gente tomou um café e estava bastante gelado. Continua frio por aí?
0: Continua frio, Marcelo. Muito, muito obrigado por, por, pela participação aqui, por me chamar. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão em casa. E é sempre um, um prazer estar discutindo um pouco do, né, do que os brasileiros fazem aqui fora, um, nesse frio danado de Boston, que, que muita gente acaba vendo só pela TV no, no, nas, nossas, nas nossas tempestades de neve que aparecem aí na, no Brasil.
1: Muito bom, Victor. Então, queria que você comentasse um pouco essa tua incrível trajetória. Como que foi o caminho aí é, do interior aí de Santa Catarina até chegar a ser empresário em um dos ambientes mais competitivos do mundo, que é aí a região de Boston, nos Estados Unidos.
0: Pois é, tudo começa lá em Gaspar, né? com os computadores da época tentando trabalhar um, e criar alguma coisinha mais, mais inteligente do que né? um processador de texto na época. E Gaspar é vizinha, do que é onde eu fiz a minha graduação, e, e Blumenau tem a Furb, que é a Universidade Regional de Blumenau, que essa que essa universidade municipal a meio privada, ela, ela une o, eu, eu brinco muito que ela une o pior dos dois mundos, né? Ela tem o, a toda a estrutura burocrática de uma universidade federal, mas você ainda paga as mensalidades como se fosse privada. Então você acaba ficando naquele naquela dança. E Blumenau é muito conhecido Brasil afora por ser um centro de computação. Às vezes tem muitas empresas, tanto que a gente brinca que tem mais empresas de software do que padarias na, na cidade. E, e isso tudo nos ajudou muito a fazer essa essa concepção inicial do que seria né, algo interessante para ser investido em, em sistemas e software e tudo mais. E de onde né, você mencionou, uh, nós chegamos a fazer aí a, a nossa, nossa game engine uh, para dispositivos móveis. Né, uma, um motor de jogos, lá em 2005. Não existia iPhone, não existia Android, não existia nada disso. A telinha era é de 2 centímetros, 2 por 2 do telefone de celular. E eu lembro que uh, né, eu levei três meses para fazer algo, se desenhar em 3D naquele telefone. Né? Hoje em dia você faz em, em duas horas, você tem um modelinho super legal nos telefones modernos. Uh, fiz o meu mestrado. O meu mestrado é basicamente uma um resumo de como que a fisiologia e a anatomia do olho funciona e como traduzir esses esses conceitos biológicos né para uma análise matemática para ser utilizada em computação gráfica na, na visualização e de animação de faces humanas que na época lá em 2008 estava em alta né a gente tinha os, os filmes que saíram na época era o Shrek aqueles aqueles filmes onde as faces tinham uma expressão muito muito diferente do que era antigamente muito porque esses algoritmos novos estavam chegando e determinando características faciais que que né, na época eram super modernas. Hoje em dia nem é tanto, mas mas na época eram super modernas. O que me deu essa exposição muito grande para conceitos de anatomia, fisiologia, e tanto que eu li muito mais papers dentro de biologia do que de computação. É muito difícil chamar minha tese de uma tese de computacional, por apesar de ter um modelo computacional ali por dentro mas todo o contexto, o conteúdo, ele é biológico. E quando nós chegamos no MIT, né, tanto eu quanto o meu orientador, o professor Manuel da, da URGS, um, a gente começou a trabalhar nessa área de, de ótica com o professor Ramesh daqui do, do MIT Media Lab. E nessa hora foi o que o professor daqui detectou esse nosso con, con, esse conteúdo que a gente tinha trazido do Brasil, do, do conhecimento do olho humano, e disse, olha por que vocês não trabalham com uma estratégia nova que existe em, em computação gráfica, que é essa ideia de você tira uma foto e você pode refocá-la depois do que você tira a foto? É um conceito chamado Lightfield, que uh, né, era super novo na época, tinha até alguma, uma câmera chamada Lightroom que, que saiu na época que né, mudou toda a nossa percepção sobre esse, esse campo. E basicamente o que eu e o Manuel começamos a entender é como reverter essa equação né, de, ao invés de refocar uma foto, você refoca o olho. E aí, por refocar o olho, você entende quais são os, os parâmetros refrativos do olho e, com isso, você pega o, o grau do óculos. Foi assim que a gente conseguiu unir né, três campos de pesquisa que são de tão diferentes uns dos outros. Né? Essa Esse trabalho acabou sendo o, a parte core da minha, da, do meu PHD e acabou virando a empresa que chama Inetrica hoje em dia. A gente tirou ele da, da MIT ah, em 2012. Levantamos 1, um, 2 e 4 milhões em três anos seguidos para desenvolver esses aparelhos de forma de forma correta, como aparelhos médicos por aqui. E desde 2016, 2017, a gente vem vendendo esses aparelhos para o mercado americano, mercado mundial. E tendo aí um grande sucesso, quase 10 milhões de, de pessoas utilizando os aparelhos hoje em dia, mundo afora. Então, tudo começou lá atrás, com conhecimento básico em computação e termina com, com aparelhos médicos né, nos Estados Unidos.
1: Muito legal, e justamente nisso que eu queria focar um pouquinho, porque naturalmente toda a questão empresarial, de negócios, é um assunto que é bastante complexo, diversificado, mas eu queria que você tocasse um pouco mais dessa importância da, da formação básica, da ciência básica, tanto na URGS, no MIT, na Universidade de de modo geral, e como que você poderia é, pensar e imaginar que poderia ser ainda melhor, que poderíamos ter mais pessoas é, seguindo esse tipo de caminho de, 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 do conhecimento básico até a aplicação?
0: Não, certamente. E, e uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo, que eu recomendo para muitas pessoas que estão no Brasil hoje, Uh, são dois passos, né? A, a participação tanto numa universidade privada quanto numa universidade pública, porque o ambiente de ensino, a cultura de ensino e o que você busca como, como aluno dessas duas escolas é muito diferente. Então, um, numa universidade privada você está muito próximo do mercado e para aquelas disciplinas que estão próximas do mercado você acaba tendo um, uma experiência muito diferente e aí quando você vai para uma federal você você pega o oposto que é você tenta descobrir né da, dos conceitos mais básicos talvez mais acadêmicos mais mais de pesquisa como que as coisas efetivamente funcionam um, e aí tem um terceiro passo né, que é a ideia de sair do Brasil você você faz essa experiência de múltiplas culturas e é isso que te coloca como um, um começa você começa a perceber certas diferenças em como utilizar cada um desses conceitos ou desses digamos, esses grupos dentro da sociedade um, a seu favor para desenvolver pesquisas ou empresas ou, ou, uh, né, ou o seu trabalho de forma de forma melhor possível trabalhar com o conceito de inovação dentro da universidade no Brasil é uma coisa que sempre foi muito complicado hoje em dia tá um pouco mais fácil né essa, essa, essa parceria da, da universidade com a com as empresas ainda está muito nascente no Brasil mas é, é muito claro que ela só tende a crescer porque hum, as empresas brasileiras hoje em dia precisam fazer inovação, precisam inovar, precisam construir algo novo, hum, porque a competição que elas têm hoje é mundial. Né? Ninguém mais faz uma empresa para competir com as empresas de Santa Catarina, com as empresas do Brasil. Não, 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 você compete mundo fora. Você já nasce globalizado. A Enetra, por exemplo, nasceu com sede no Brasil, porque eu estava no Brasil na época que a gente se, se formou, num, hum, aqui em Boston e na Índia. A gente tinha três sedes com três pessoas na empresa, um em cada país. E a gente conseguiu usar né, o, o Brasil para desenvolver software, porque o Brasil é super bom nesse, 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 nessa, nessa área. os Estados Unidos para desenvolver o hardware né, e, e determinar aí o, o, a, a cadência de novas versões de hardware era muito importante na, na época. E a Índia para fazer os testes lado a lado que eles têm institutos de pesquisa de visão um, super sérios por lá, que conseguem fazer esses testes lado a lado muito melhor do que qualquer centro de pesquisa, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, você juntar essas, essas características diferentes começa a ter uma atratividade muito grande, não só para você como carreira, ou como pesquisa, ou como produto que você está desenvolvendo.
1: Muito legal. E explica então um pouquinho mais o que vocês fazem, porque você mencionou rapidamente, eu tive a oportunidade de conversar com você e tal, é, conta um pouco dos produtos e quais são as tendências para o futuro, né? Eu aqui é, no nosso dia a dia estava justamente pensando em você outro dia. Eu marquei uma, um exame aí de, de fundo de, de retina, aquele exame chato, não sei o quê. Falei, será que eles desenvolveram algo para isso mais fácil?
0: Pois é, pois é. O nosso o nosso objetivo final de empresa mesmo é tentar fazer o exame de vista completo na casa da pessoa. Então, todos os exames que você faz com o médico na frente de você, um, no futuro é muito provável que você vai conseguir fazer em casa. Um, né? Falando nesse, nesse lado, a gente consegue resolver hoje o primeiro problema, que é esse problema de medir o grau do olho para óculos, que não é, a única, não é a única medida que sai de um exame de visão, mas é a, é a medida principal para os óculos. Né? Então, essa medida hoje já dá para fazer em casa, certamente, sem problemas nenhum. Um médico pode estar online, por exemplo, revisando e te mandando a prescrição para um, para um sistema de telemedicina, por exemplo. Um, e conforme a gente avança, a gente já consegue ver outras ferramentas um, que conseguem fazer essa imagem do fundo de olho, que conseguem fazer outros testes de visão, que fazem parte do, do teste completo que o médico faria e que provavelmente vão acabar de uma forma ou de outra na mão do paciente. naquele né, poderia comprar, fazer em casa, ou alugar, fazer em casa, ou fazer em uma lojinha e aí o médico, você não, tá, não precisaria estar na presença de um médico para fazer essa, esse exame, que é muito bom, é né? porque não tem médico no Brasil afora, principalmente nas áreas rurais, você não consegue encontrar as pessoas que você precisa. E além então, disso, de
1: uma maneira lúdica, né, Bode? até brincando, jogando um joguinho. Fazendo pois alguma... é, no,
0: no nosso caso, ele é feito com realidade virtual, então você faz o, jogo dentro, o, né, o teste dentro de um joguinho, basicamente, você joga o joguinho no final, tira o telefone da parte de trás e você vê o resultado de vista com o seu grau já na, na tela. Um, e aí, com a mesma curácia de um equipamento normal, se você já for no exame de vista, seria que você coloca o queixo e ele tira uma foto de você. Um, super fácil, né? Você faz em casa, então só manda os dados para o médico e ele mesmo reverte com uma profissão.
1: Legal. Bom, e você, observando o teu currículo, você é um cara que valoriza muito as redes de conexões, a força do networking, é isso mesmo? Como você enxerga esse poder do coletivo?
0: Então, networking para mim é uma história complicada, porque na verdade eu não gosto do networking. É uma, é, networking para mim ele não faz sentido se ele for a finalidade que você está buscando, fazer o networking por fazer o networking. Ele tem que ter um fundamento por trás isso, Ou um, um algo instrutivo, é né, que você está buscando aprender alguma coisa, ou algo lúdico, que é se divertir com alguns amigos. E nesse nesse contexto é que a gente montou o Pub Boston, né, que, é, que é muito, atinge muito os dois. Você a, a ideia do Pub Boston é reunir os brasileiros em Boston, que fazem pesquisa. Dout, então, normalmente, mestrandos e doutorandos, uh, postdocs, vêm para os eventos, uh, a gente se encontra cada, na última sexta de cada mês. E normalmente existem uma ou duas apresentações dos pesquisadores sobre o que estão fazendo para os outros pesquisadores. É totalmente multidisciplinar, então normalmente se tem uma apresentação de engenharia e uma de, de biologia ou das áreas médicas, e, e, e muito do que se discute ali é em relação àquelas, àquelas palestras. Mas você atinge o networking, você reúne os brasileiros, né, e normalmente a gente vê por volta de 100 pessoas na plateia, né, porque um, eles querem se conhecer, eles querem comer coxinha, que é, obviamente, esse lado lúdico que que tem que ter, as pessoas têm que se divertir, têm que ter uma alguma coisa para conversar. E aí, você, em cima disso, você tem a participação de né, de gente que já foi selecionada em muitas etapas da vida e acabou aqui. Um, então, faz sentido eles se conhecerem, montarem relações e e, quem sabe, se ajudarem tanto aqui quanto no Brasil, quando voltarem, né? Das... ou ajudar quem está
1: chegando também, né? Ajudar, ajudar os novos que
0: tá ajudar quem está indo. Hoje em dia tem tem muita gente vindo para cá hoje, né? então é tem essa, essa toda essa proposta de como trazer mais pessoas para cá. Um, mas antigamente, não o nosso maior problema era como retornar para o Brasil de forma correta, né? Porque se você gasta quatro anos aqui, normalmente as suas conexões no Brasil já desapareceram e é não... muito difícil encontrar emprego ou uma, uma oportunidade de pesquisa que que tem essa sabe que tem essa conexão que pode te receber no Brasil, enfim mas um, e todo esse trabalho acontece de uma forma super lúdica de, de assistir uma palestrinha, de encontrar com as pessoas e discutir cada evento são pelo menos 30 pessoas 30% das pessoas são são novas então a rotatividade é muito grande você tem uma uma, uma visibilidade nos, dos profissionais de, de pesquisa e inovação do Brasil muito grande, porque né, todo mundo quer vir para cá e quando vem participa das reuniões e assim que a gente vai montando a nossa redezinha e tentando né, manter essas pessoas o máximo possível conectadas para tentar, quando eles voltam no Brasil, a agilizar o sistema de uma forma que eles possam se ajudar.
1: Bom, mas você está sendo muito modesto, porque, na realidade, o Pub Boston nasceu, mas depois agora ele está nos Estados Unidos inteiro. Eu vi que tem outro dia, eu vi, tem, tem até em Paris, tem, expandiu pelo mundo inteiro. Conta um pouquinho como foi essa ideia. E depois, além disso... Avançou mais ainda, né? Porque vocês criaram a Fundação Cyber. Conta um pouquinho dessa história toda, como essa história meio que é, evoluiu bastante, né? Mais o que você está falando que é um grupinho. Eu participei agora recentemente, é foi verdade. ótimo, mas é, é muito maior, né, do que isso tudo que você está falando. Pois é, ele
0: começou com um grupo só em Boston, né, em 2009, e, um, e essa fórmulazinha de, de lúdico e com instrução e fazer networking começou a funcionar tão bem que a gente começou a exportá-la, digamos, para outras cidades. Então hoje são são 14 cidades que têm os seus pubs: pub Houston, pub New York, pub New Haven, pub, uh, pub Montreal, pub Paris que acabou de ser aberto, pub Suíça, por exemplo. E e nessas né, pubs se comunicam quando as pessoas viajam, eles vão uns nos pubs dos outros um, e cria-se um relacionamento muito grande, né? Um, e devido a essa a essa exposição de várias cidades, esse um, essa descentralidade da de, de organizar esses pubs a gente acabou montando a Cyber Foundation, que é basicamente uma entidade formal, non-profit aqui nos Estados Unidos, que ajuda a gerenciar e ajuda a manter esses pubs de forma ativa, garante que eles tenham né, o, o próximo líder já ter sido escolhido e tal, tem, tem um certo treinamento da organização que, que está fazendo os eventos e por aí vai. Eles são quase sempre independentes, mas a Cyber ajuda todos eles de forma financeiramente e de, 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 de treinamento de talento para simplesmente sabe, manter esse grupo ativo. Porque uma das coisas que a gente mais teve dificuldade ao longo dos anos é efetivamente manter um grupo desse, né, nos, nos nossos 12 anos, ativo o tempo inteiro. que O que acontece muito por aqui é os brasileiros se reúnem, montam, montam dois eventos, criam um grupinho e o grupinho desaparece no ano seguinte. É, isso já aconteceu uh, dezenas de vezes enquanto nós estivemos por aqui. Mas, de certa forma, pelo menos agora se mantém e eles conseguem trabalhar os, os brasileiros de forma super interessante. A gente sempre descobre quem são os os melhores da, da pesquisa brasileira pelos pubs, porque eles acabam vindo para os Estados Unidos de uma forma ou de outra. E essa essa ideia de enaltecer o brasileiro no exterior é algo que todos eles um, tem como como drive principal do, do ambiente. Né? Inclusive, o se eu não me engano, foi o Pub Boston de dezembro, que a gente que a gente falou muito do Túlio de Oliveira, que foi né, essa pessoa que meio que identificou o Omicron lá na, na África do Sul, que é um pesquisador brasileiro esse prateado por lá, ah, super importante né no ano passado certamente ele provavelmente foi um dos um dos pesquisadores com mais destaque ah, mundo afora e é brasileiro e no Brasil se fala muito pouco sobre ele, principalmente na mídia brasileira né então a nossa nossa proposta é realmente né vamos Vamos criar os nossos heróis, vamos, vamos estabelecer pessoas em que a juventude consegue observar como, como heróis interessantes para seguirem e realmente realmente criar uma carreira atrás dessas pessoas e deixar meio o futebol, o, sabe, o vôlei, os, os músicos de lado, porque eles já têm muitos seguidores. Né? A gente vai trazer eles para a gente, para os pesquisadores e tentar né, re, re, recriar a situação científica brasileira.
1: E, e justamente nesse aspecto, você acha, então, ver com bons olhos um pouco essa dinâmica que às vezes ocorre da própria diáspora, né? Tem momentos que tem mais é, pesquisadores brasileiros indo para fora, tem mais momentos que estão é, vindo para é, ficando aqui no Brasil. Hoje, naturalmente, o sentido está... Tem muita gente saindo do país, né? É, mas você acha que isso também traz laços e conexões importantes para o próprio país, é isso mesmo?
0: Sim, sim. Uh, inclusive, eu acho que, na verdade, não importa se, a, se o brasileiro fica no Brasil ou não. No final, ele é sempre um brasileiro. É muito difícil você, principalmente os mais velhos, como a gente, sair do Brasil depois de uma certa idade, de 26, 27 anos, você não vira um, um canadense, um americano, do nada. Você ainda é brasileiro e vai ser brasileiro por um, um bom tempo, né? Então, tudo que tudo que eles fazem acaba impactando o Brasil de uma forma ou de outra. Então, a uh, nesse momento há muita gente saindo do Brasil, mas já teve momentos em que o Brasil capturava muita gente, inclusive estrangeiros, e, e esse ciclo vai se, né, vai se vai se girando e o que eu sempre falo para os brasileiros, principalmente os graduandos, é encontrem uma forma de sair do Brasil. Se a gente conseguir como nação um dia no futuro financiar a saída de todos os todos os graduandos pelo menos por seis meses do Brasil todos eles de qualquer escola público-privada, se eles gastarem seis meses fora do Brasil, a gente muda o país. De tanta, de tantas conexões, de tantas culturas diferentes que essas pessoas vão estar tá expostas um, e vão voltar para o Brasil querendo fazer coisas de maneira diferente ou, ou querendo trabalhar com certas inovações que viram fora. Não importa muito para onde eles forem, para Estados Unidos, Brasil, China, Índia e tal, um, o que importa é sair e ver algo diferente.
1: Eu acho que a experiência cultural é absolutamente fundamental para um, uma abertura, né, da cabeça para uma abertura da vida. Então, eu queria que você comentasse aqui alguma sugestão, justamente para esses é, jovens que sonham em estudar aí no MIT, empreender, no um momento meio que o mundo meio está meio complicado, né, para pensar em algo é, é, bastante idealizado. Conta um pouquinho aí alguma sugestão que você geralmente dá, além dessa que você já falou, de, de sair e explorar o mundo de alguma maneira geral?
0: Uh, certamente, né? Então, uh, se você se você pensa... Se você, por exemplo, já está numa numa uh, escola de ensino médio, por exemplo, no Brasil, e você quer entrar no MIT como um aluno de graduação, há muito o que ser feito, né porque a sua competição é muito forte daqui. Um, uhum. e certa, Mas certamente existem possibilidades, existem pelo menos... Cada ano são pelo menos 10 ou 12 brasileiros que chegam ah, para a graduação no MIT. Então é possível, né? não é impossível, só que vai ser, vai ser um pouco difícil. Vale muito aquelas aqueles, aquelas contribuições extracurriculares que você consegue fazer enquanto ainda é jovem, antes antes dos, dos 17. Né? Então qualquer atividade com ah, fundações ou organizações voluntárias, qualquer trabalho na área, na área de trabalho que você já está querendo fazer, se você é de informática, é super fácil. né Qualquer programinha que você fizer é muito bem visto pelo MIT. Mas também não, não é isso. não é MIT, essas escolas de elite, eles adoram trazer pessoas e escolher de forma subjetiva com contextos diferentes. Alguns anos atrás, teve uma pessoa que entrou no MIT só porque, na, na engenharia do MIT, só porque ele era um chefe de cozinha com 17 anos. Então, não tinha qualquer outra... Sabe, não, você não precisa ser bom em matemática para entrar em engenharia o fato de que ele era tinha aquele conhecimento de chefe de cozinha já foi o suficiente para eles aceitarem ele por aqui. Então, ter essas essas características um pouco curriculares são super importantes. né um, Se você vem já no mestrado, no doutorado, aí é tudo sobre papers, é sobre sobre atividade de pesquisa que você já consegue fazer no Brasil. Um, conexões, então, começam a ser mais importantes. Né? Se você consegue mandar um e-mailzinho para um professor daqui com alguma coisa que você fez no Brasil que é interessante e ele respondeu, já é um bom já é um bom sinal de que você tem uma chance de vir para cá. É, e, nesse caso, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, o relacionamento é chave, é o professor que decide. E um, se você conseguir conquistar um deles, aí é super fácil vir. Um, e no caso, né, no, no brasileiro, claro, que o, o mais difícil é sempre bolsas. Né, então, Hoje em dia são, você tenha tanto o CAPES, CNPq que historicamente tem tem entregado bolsas no Brasil, mas se você está em São Paulo, a Fapesp tem tem muitas bolsas interessantes e fundações privadas, a Lemana a Fulbright, a, a Serra Pelheira, são, são todas as fundações que, que ajudam alunos de uma forma ou de outra a, a conseguirem esse dinheirinho para ir para fora, né? Não precisa ser muito, mas mas já é um bom um bom um bom começo. Principalmente se você vir uma forma temporária, digamos, para três meses ou seis meses, já você já consegue criar conexões suficientes para voltar e ficar um ano, dois anos estudando no mestrado, no doutorado, no pós-doc, ah, por aqui ou, claro, em qualquer lugar do mundo também.
1: Ah, e aí, naturalmente, é de ir contatar o pessoal do Pub Boston para ajuda aí para se, se claro. localizar no lugar. no, no
0: Facebook, Bom, no Instagram, qualquer lugar é só chegar, a perguntar e a gente já manda algumas mensagens, te coloca no grupo de WhatsApp que, que é necessário um, e a gente já começa a trabalhar uma posição para você.
1: Muito legal, Vitor. E queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí
0: na sua cabeça. Então, uma das. Se você é mais jovem, algo que eu, que eu sempre recomendo é o, o, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Que foi o livro que abriu a minha cabeça para ciências de forma geral. Mas se você tem, uh, ainda está tentando escolher para onde vai, aquele livro ali é um é super uma, uma leitura super engraçada, super uh, fácil de ler. E uh, e sempre ajuda nessa, nessas instruções. Hoje em dia, tem muito YouTube, né então um, tem algo que nos últimos Cinco anos eu tenho seguido muito de perto, que são todas essas criptomoedas e, e tudo mais. Não pelo pela razão econômica que elas criam, mas pelo fundament, pela fundamentação de computação que elas têm, que, que eu acho realmente que vai mudar muita coisa. Então, um dos um dos uh, podcasts aí mais interessantes nessas áreas é um que chama What Bitcoin Did, que é muito geral, generalista, mas explica exatamente como que como que você deveria observar essas novas tecnologias que estão vindo? E, mais importante, né? no nosso caso, se você for de computação, como que você consegue explorar na sua própria carreira esses, esses tipos de tecnologias? Então, ele abre as portas para muita gente que está chegando nessa nessa área.
1: Muito legal. Bom, e um ping-pong para finalizar. Queria que você falasse a tua melhor e a tua pior lembrança da época da graduação.
0: Oh, uau. Wow só graduação, ou pós-graduação também.
1: Pode ser pós-graduação também.
0: <risos> Não, acho que a, a melhor lembrança da gradu... foi na graduação ainda a gente fez uma gincana entre os entre os alunos de computação de todas as todos os semestres e dentro da FURB e foi uma das melhores coisas que eu já participei em termos de fazer os relacionamentos. Então desde lá da época atrás eu já estava trabalhando com essa com essa visão. E essa gincana foram campeonatos de vários esportes né, durante seis meses, então um final de semana era vôlei, um outro final de semana era futebol a gente dividiu o curso de computação em 12 ou 13 times e aí só, você só competia com o mesmo time em todas elas e no final ganhava lá um, uma viagem para o Congresso Brasileiro de, de, de Computação, nesse caso é, não é um premizinho simples mas, mas o objetivo era realmente conectar as pessoas e funcionou muito bem então eu, sei, eu certamente recomendo quem, quem, quiser, quem quiser trabalhar esse, esse ângulo Uh, sempre funciona a, pi a pior infelizmente foi o falecimento do meu pai que aconteceu durante uma aula de, de, de informática então a conexão ficou muito forte para mim mas né, não então esse fica o pior momento de longe mas uh, uh, fica conectado com essa com essa parte
1: e a, e a tua melhor lembrança do MIT especificamente
0: no MIT a, a principal coisa que ele me ele me deu essa visão em que os que é muito centrada no media lab não não necessariamente no MIT como um todo, mas de você ter visitantes no um, no laboratório de pesquisa o dia inteiro. Então o dia inteiro o pesquisador que está lá dentro ele tem que estar confortável de demonstrar o que está fazendo e, e trabalhar né, e, e comunicar com qualquer um que entra. Como o laboratório é aberto, qualquer pessoa de classe média que está por aqui visitando pode ir lá ver o que as pessoas estão fazendo e né e essa essa disposição por explicar não existe em outros lugares é de você que traduzir aquele conteúdo super técnico e você está fazendo algo algo super simples para qualquer um entender no meu caso eu tenho que fazer um teste de visão que a pessoa que tá na minha frente eu, quase todo dia e, e, e né explicar o porquê que aquilo era uma novidade um, e isso certamente abriu muitos olhos de que de como a gente é bom em pesquisa e ruim na divulgação da ciência que a gente faz um, e certamente foi uma das grandes vertentes aí do da minha participação na MIT
1: legal e um empreendedor que você admira
0: bom eu sou né como estou conectado com os brasileiros eu sou obrigado a citar um brasileiro e um dos um dos melhores empreendedores em série do Brasil dentro de biotecnologia, que é uma das áreas fortes de Boston, chama-se Rogério Vivaldi, ele é um médico endocrinologista do Brasil, uh, veio para os Estados Unidos, formou, uh, fundou cinco empresas, uma após a outra, fez o IPO para a Bolsa de Valores em três, e vendeu as outras duas para megacorporações um, diretamente. Então, um super caso de sucesso do Brasil, que pouca gente conhece, e que provavelmente é um dos maiores empreendedores de série desse, desse ramo ah, mundo afora, né? Por, pelo volume de empresas bem-sucedidas que ele fez.
1: Legal. Vitor, e para finalizar, queria que você comentasse para a gente uma grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo.
0: Ah, ah. Eu, eu, aqui que a gente pergunta, relativo ao quê? A qualquer coisa.
1: <risos> o, que <você> quiser, <risos> o que você quiser abrir sobre a <risos> sua vida?
0: Uhum. Um, é né, Muito alinhado ao que eu falei uh, anteriormente, uma das coisas que eu faço muito aqui é jogar futebol. E nos Estados Unidos, como ninguém joga futebol, eu acabo tendo algum destaque, né? Por ser brasileiro, por já ter jogado no Brasil há muito tempo. Um, mas eu jogava no campo, só para você ter uma ideia da diferença, né? A gente jogava no... Eu, eu era reserva do time de computação gráfica, que é um campo de computação que jogava no campeonato da computação da URGS, né? Ou seja, super pequenininho. Um, que aí participava né, do campeonato interuniversidades entre cursos e depois do estadual. Eu vim para os Estados Unidos e eu fui direto para o time titular do MIT de pós-graduação, que competia na primeira divisão do estadual. Então, né? Reserva, lugar, não, é lugar lugar certo. Certo. Eu, não, eu ria muito com eles, porque eu dizia mesmo, gente, se vocês quiserem mais mais pessoas para participar do MIT, eu conheço muita gente da computação que, que poderem vir para cá só para jogar futebol, não tem problema.
1: <risos> muito legal. Bom, Vitor, parabéns aí pela tua trajetória, obrigado pelo teu tempo é, para conversar aqui com a gente, é, é sempre um prazer falar com você, desejo continuidade no sucesso, tanto na empresa, no, no networking, nas ideias que você tem aí ao longo da vida, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, muito obrigado pela, pela pela possibilidade de estar aqui e por divulgar o nosso trabalho. Né? Se você vem para os Estados Unidos, já sabe como só faz uma pesquisa para o Pub Boston, Pub New York, Pub Houston, e você já vai ter brasileiros para você conectar e, e te receberem bem ah, nessas várias cidades.
1: Muito Obrigado. legal. Obrigado.